0: Estudo da obra de Manoel Filomeno de Miranda. Painéis da Obsessão.
1: Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui da lives TV, a Web TV do Projeto Espiritismo e Mediunidade. Boa noite, Tânia. Seja muito bem-vinda mais uma vez para esse estudo maravilhoso que está sob a sua égide. Mais uma vez, muito bem -vinda.
0: Boa noite, querida amiga Regina, boa noite a todos vocês que nos acompanham nesse estudo, vocês que chegam hoje pela primeira vez. É uma alegria estarmos juntos para mais uma noite de estudos.
1: Estudo esse, que esse livro aqui maravilhoso, Painéis da Obsessão, né? que a gente já está no capítulo 26, né? A Tânia vai falar um pouquinho sobre isso. E nós queremos agradecer a todos vocês que estão aqui nos acompanhando nesse trabalho, né? De toda terça-feira à noite, às 19h30, né? para as elucidações desse livro, né, que a Tânia traz com muita propriedade, né, então nós também queremos agradecer a você internauta que está aqui, a nossa querida Rita Vidal da Itália, a Fátima Santos lá de Juiz de Fora, Minas Gerais, Arlete Duarte Pinheiro, Maria das Graças Alexandre, boa noite Maria das Graças, Adirana que também está sempre conosco de Utopeva São Paulo, Eliane, Angélica dos Reis Oliveira, boa noite para você também. E nós queremos também agradecer aos nossos queridos parceiros de transmissão que estão estão sempre conosco, colaborando na divulgação dessa doutrina maravilhosa. Então, a nossa gratidão também aos nossos queridos parceiros de transmissão. É, e a gente também, antes de mais nada, antes de passar a palavra para a Tânia, a gente quer agradecer a Deus por todas as dádivas, agradecer a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, companheiro de todas as horas, Pedindo paz para esse planeta, né? Que anda com tantas guerras. Eu vou fazer uma coisinha diferente hoje, viu, Tânia? Desse livrinho aqui, ó, bem. Sempre tem frases maravilhosas da Joana. Ela fala o seguinte: desse livro aqui, Pensamentos de Joana, aquisição da consciência é desafio da vida, que merece exame, consideração e trabalho. Então, que possamos ter muita consciência do que estamos fazendo aqui nesse planeta e que possamos ter uma noite de muita paz e de tranquilidade. É com você, minha querida amiga Tânia Menezes.
0: Então, vamos seguir para o capítulo 26 desta obra. Nós só temos, saindo do dia de hoje, mais seis encontros Regina, o livro são 32 capítulos e nós vamos vencer até o mês de novembro. Então, é, neste capítulo que é intitulado Socorros Espirituais Relevantes. Quando nós fazemos a leitura do título, nós imaginamos é, que este socorro ele vai estar é, mais é, diretamente relacionado a Argos, que é o nosso personagem central desta obra. E no desdobrar do capítulo, nós vamos é, encontrando diversas situações onde a atuação do mundo espiritual ela está é, de forma bem presente E nós queremos só lembrar o final do capítulo anterior, que eu precisei sair mais cedo e Regina deu continuidade é, ao estudo, que o capítulo finaliza com o pequeno que vai receber a assistência, porque ele está com febre. E ele se situa numa instituição que... Gumercindo, que Gumercindo é o nome da criança, que vem sergilau, ele está, é, de alguma maneira, prestando assistência. E é interessante que é, ele se sente é, emocionalmente envolvido com esta criança, porque ele ora para a sua recuperação, e nós vamos ver, mais uma vez, em relação ao poder da oração, de uma oração sentida, de uma oração com o movimento da fé, mas nós observamos também que Filomeno destaca que o médium Venceslau ele encontra nestas pessoas das quais ele presta a sua assistência, aqueles que ele reconhece como sendo filhos que em alguma circunstância ele talvez não tenha prestado a assistência que deveria. Ele também reconhece nessas pessoas que presta assistência irmãos que momentaneamente ele tenha esquecido na sua dor. E isso, Regina, merece uma reflexão nossa porque nós nos deparamos no nosso dia a dia com estas pessoas que se apresentam, sejam como os nossos familiares, como os nossos amigos, como conhecidos que necessitam de assistência e nem sempre nós temos a disposição de assistir. Quem sabe o filho rebelde, rebelde que se apresenta hoje não foi aquele que no passado nós não demos a assistência. E aí nós nos recordamos que a benfeitora Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, ela vai estar apresentando em um dos capítulos que a filha que hoje se apresenta rebelde foi aquela que no passado foi relegada do afeto e hoje vem cobrar atenção através da rebeldia. Então, muitas vezes, nós estamos diante de situações como essa e não temos a lembrança, é óbvio, do que aconteceu no passado, mas a certeza deve permanecer em nós de que aquela pessoa ela vem reclamar de nós algum tipo de assistência que deixamos de prestar lá atrás. Então, vem Sérgio Lau, ele tinha essa sensação e nós podemos perceber ao longo da leitura do, do nosso estudo, do nosso livro, Painéis da Obsessão, que isso também se faz presente e mais particularmente a presença da irmã Angélica, que está a todo instante investindo para que é, o caso em tela ele seja bem sucedido. Mas quando nós observamos no decorrer, inclusive do que foi tratado no capítulo anterior, que cada vez mais... Argus estava se afastando do propósito que ele acolheu. Aí vamos relembrar, na noite da cirurgia, no, des, no, desdo, no, na noite, não, no dia da cirurgia, no desdobramento, durante o ato cirúrgico que ele, ele teve um encontro com a irmã Angélica, e neste encontro Argus reafirma o seu compromisso perante a vida. Só que aí vamos ver no decorrer dos capítulos que ele precisou se afastar do trabalho por conta de todo o processo que desencadeou após a sua cirurgia. E a esposa ela, estava muito diretamente ocupada com ele, que exigia mais da sua presença. E ele passou também, a nessa exigência, a reclamar. E tudo isso foram os caminhos que Felipe, que é o obsessor o desencarnado, encontra o campo favorável para a sua atuação. E vale destacar também, do capítulo anterior, é, o quanto a esposa ela passa a se deixar envolver sendo conivente com, que ele, com as argumentações que ele apresenta. Então, ela também vai favorecendo a presença de Felipe. E eis que chega a assistência a esta criança de nome Gomesindo, que é, tem os seus débitos do passado, e vemos, então, mais uma vez a presença da irmã Angélica que vai atuar diretamente, porque Gumercindo é também um afeiçoado seu. E aí nós vamos pensar, Regina, o quanto nós estamos reunidos com pessoas que durante algum tempo nos são desconhecidas mas em um dado momento é feita esta aproximação ou reaproximação para que eh, nós possamos estar eh, nos deixando eh, envolver com relação a esses propósitos que foram acordados por nós e que ela está a todo instante com a sua presença mostrando que não há distinção com relação a este auxílio que é prestado. Então, chega esta criança e nós temos o recurso da oração que Vincelau, ele vai buscar, mas que a gente vê a presença, mais uma vez, de Bernardo, que é o espírito que faz parte deste grupo, que é regido pela irmã Angélica, que através destas ondas de pensamento que são emitidas pela oração, então ele vai estar acionando também a fluidoterapia e isso vai na direção da criança, porque o capítulo destaca que estava prestes a desencarnar. Mas por que isso? Porque a criança era filha de uma, uma mãe que tinha a tuberculose e que já se via na iminência da morte. E pede justamente a Venceslau que ele possa é, atender às necessidades do seu filho, porque ela já pressentia que estaria desencarnando. E vem a oração da mãe justamente que, canaliza essas forças e a gente observa, Regina, um detalhe na descrição de que uma pessoa com tuberculose, ela precisa ter uma atenção alimentar que vai ser parceira do tratamento medicamentoso que ela faz. E como a mãe de Gomesindo ela tinha par com os recursos, então ela deixava de se alimentar para oferecer o alimento à criança. E isso comprometia mais o seu estado de saúde. E aí a gente para e pensa, né? Eu me recordei fazendo a releitura do capítulo de uma colega de faculdade, hoje aposentada. Logo quando eu comecei a trabalhar, nós tivemos a situação de uma colega de trabalho com muitas dificuldades, e aí ela dizia para esta colega, na minha presença, por um filho, a gente pega um ovo, frita, come, se até tiver esse ovo, mas deixa o melhor para os filhos quando a gente lida com dificuldades. E mãe que é mãe, pai que é pai, de fato, Regina faz isso. Né? Deixa de satisfazer as suas necessidades para que primeiro... As necessidades do seu filho sejam atendidas. Você concorda com isso, Regina?
1: Concordo plenamente. Sou mãe também, né? Meus filhos já estão criados, mas moram comigo, não mudou nada. Eles estão sempre na minha frente. Sempre.
0: Então, é, aí segue, né? É, fazendo esta abordagem a respeito deste movimento oracional desta mãe, desta entrega para que Venceslau pudesse assumir no transcurso da sua desencarnação. E a gente vê, o, é, Filomeno vem destacar, que ele vai aplicar passes na criança, e esses passes eles são aplicados sob o comando de Bernardo. Então, a gente vê, Regina, é, isso está no parágrafo que começa, a um sinal da irmã Angélica, que é anterior. anterior né? Aí, o médium Venceslau começou a aplicar passes de dispersão fluídica sob o comando psíquico de Bernardo, retirando as energias deletérias que o envenenavam provenientes de pertinar esse processo pneumônico resistente ao tratamento especializado. Então não era somente a mãe que iria desencarnar, a criança também tinha indícios de que este seria o seu caminho. Porém, aí vem o que nós chamamos de intervenção do mundo espiritual, que vai atuar conforme sejam as nossas necessidades. Isso a gente nunca pode desconsiderar, porque estamos a todo instante aqui trazendo a respeito da oração e também reiterando que às vezes as pessoas falam ah, mas eu oro e continuo com o mesmo processo de dificuldade econômica, o mesmo processo de adoecimento, de conflitos familiares. Porque, na verdade, nós criamos uma expectativa em relação aos nossos pedidos. Então, o que é que nós queremos? A resolução de imediato. Mas aqui, neste capítulo, fica bem claro que quando nós emitimos o nosso pedido de socorro, o mundo espiritual vai fazer uma avaliação da pertinência daquele nosso pedido. Não significa dizer que nós não vamos receber nenhum tipo de auxílio. O auxílio, o socorro, ele é direcionado para nós. Porém, nós queremos ver a resposta que é a não dificuldade econômica, o não conflito familiar, a não doença... E quando isso não se dá, parece que nós não estamos recebendo o retorno dos nossos pedidos. E, de fato, não é isso que vai estar acontecendo. E aí a gente vê, logo no parágrafo subsequente que inicia, à medida que eu passe socorrista prosseguia, Observamos que a febre. Aí. Que a febre começou a ceder. E uma sudorese abundante foi se alastrando por todo o pequeno corpo. A respiração passou lentamente ao ritmo da quase normalidade. Aí eu vou questionar vocês. É com todo mundo que isso acontece? Não. Quando isso acontece, nós temos que pensar em quê? Em mérito, em necessidade. Assim como Armos recebeu, lembrando da terapia que foi aplicada para que ele recebesse uma, nossa, uma nova cota de fluido vital e que pudesse estar vivendo mais cinco anos. Então, Gumercindo também tinha méritos. Quando a gente fala de méritos, não é que ah, isso não acontece comigo, eu não mereço. Não é nesse sentido, é no sentido de eu devo continuar porque eu sou devedora. É o que este capítulo está mostrando para nós, como eu sou devedora, então eu preciso, na verdade, a gente vem com a palavra necessidade, é necessário para mim continuar nesta experiência para que eu possa resgatar os meus débitos. Então, foi a oração, foi a oração da mãe, a oração de Venceslau e o, a resposta do mundo espiritual, porque às vezes, Regina, vamos falar também em relação ao passe. Nós sabemos de pessoas que solicitam, é, porque estão passando por algum tipo de dificuldade, que possa estar recebendo os passes. Então, foi, além da oração, este recurso terapêutico, que é bastante eficaz, ainda que não seja a resposta que Gomercindo teve. A febre cedendo, a sudorese, que é o suor, né? E a respiração que foi normalizando. Muitas vezes a gente é, dá esse tipo de ori orientação. Aplique o passe. Ah, mas eu não, não fiz curso, eu não sou passista. O passe, ele tem todo um processo que é da nossa mente, que é em contato com o mundo espiritual e a imposição das mãos. Não tem técnicas sobrenaturais, técnicas que a gente precise. Inclusive, nós sempre damos a orientação, seja na aplicação, eh, nas reuniões doutrinárias, na aplicação, no atendimento fraterno, nas reuniões mediúnicas. É o passe mais simples possível. O movimento rotatório que a gente faz para poder retirar essas energias deletérias, aqui é bem claro, né, que foi para retirar as energias e a imposição das mãos. Então, não precisa fazer cursos, é claro, que o curso tem toda uma orientação que nós precisamos saber de onde vêm essas energias como melhor utilizar no processo. Mas é algo que nós podemos fazer em casa quando tem alguém que está mais angustiado, é, com dificuldades na ordem da sua saúde. Todos nós podemos fazer isso, porque é a nossa mente que vai entrar em conexão com o mundo espiritual, que vai estar atuando é, desde quando nós buscamos esse tipo de terapia. E aí nós vamos estar trazendo algo que este capítulo ele deveria ser lido por todos nós que integramos os trabalhos da casa espírita para poder a gente ter a noção do que é a terapia pelos passes. Primeiro que fala da proteção da casa que existia no mundo espiritual, espíritos que faziam esta barreira de proteção. Mas é claro que nesta barreira de proteção, alguns eram permitidos que entrasse para poder também ser auxiliados durante o processo. E aí nós vamos ver que, semelhante ao trabalho do atendimento fraterno, serviço de passe na casa, é, quando as pessoas chegam, aí vamos dar a... a, a o percurso do que nós fazemos em nossa casa. Tem o serviço de passes diurno, tem os passes durante as, as reuniões doutrinárias ao término, tem os passes que são aplicados ao término da reunião mediúnica, mas nós também temos o serviço de passe diurno, manhã, tarde e final de tarde, dias de reunião doutrinária, que é, é conjugado com o atendimento fraterno. Então, a pessoa chega para tomar o passe. Quando nós chegamos, que nós estamos buscando este tipo de assistência, é claro que a nossa busca é motivada por alguma questão que nós trazemos. E aí, na descrição do capítulo, nós vemos que é feita uma leitura. O que é? Qual o propósito desta leitura? É exatamente fazer uma preparação para que as nossas ideias possam se organizar, para que as nossas ansiedades possam reduzir, para que eu esteja o mais aberto, a mais aberta possível para poder receber. Então, é um preparo que é feito para que, na hora do passe mesmo, a gente esteja o mais aberta possível. Então, na descrição vem que é bem semelhante o que acontece na nossa casa. É o momento do passe. Antes de iniciar o passe, é feita uma prece e segue uma breve leitura. O que é que nós utilizamos na nossa casa, o livro Vida Feliz? Que são mensagens bem curtas. Às vezes são três parágrafos, quatro parágrafos. Muitas das mensagens são é só em uma página. Vou pegar até aqui o livro. né? É um livro de bolso, é um livro pequeno. Então a gente abre ao acaso... E procede a leitura daquela página. Após a nossa leitura, nós fazemos um comentário breve, em torno de 5 a 10 minutos. Essas mensagens, por incrível que pareça, não são do acaso, mas nós ouvimos muito as pessoas falarem que aquela mensagem foi para ela, naquele dia, naquele momento. Então, nós vamos fazer um breve comentário que tudo isso é o preparatório para o momento do passe. O que é que nós vemos, o que é que nós lemos aqui neste capítulo? Que muitas pessoas, elas ficam desconectadas da leitura, dos comentários, que esta leitura e este comentário poderia servir de é, reflexão para a renovação, para a mudança de conduta. E aí, o que é que acontece? Essas pessoas, elas não se colocam abertas para aquele momento, para receber o passe. E aí vem também é, Filomeno destacar que enquanto está se processando a leitura, a espiritualidade já está fazendo o seu trabalho com nós ali encarnados. Regina, quando eu fiz esta releitura, agora, porque eu conheço esse livro antes da pandemia, de uma leitura que foi feita lá atrás, agora, quando a gente pega para o estudo, a gente faz leitura e releitura do capítulo e vai fazendo ponte com aquilo que é o nosso dia a dia. Isso é que é o interessante do estudo, porque eu não sei vocês que nos assistem, se estão tendo essa possibilidade de acompanhar o estudo fazendo a leitura. Às vezes a pessoa não tem o um livro, ou tem o um livro e no dia não conseguiu ler o capítulo, mas não importa. Mas há sempre uma curiosidade inicial. Quando a gente pega um livro desse estilo que traz uma narrativa, que vai contando a história, uma curiosidade para poder fazer é, chegar até o desfeito. E aí, quando eu, eu sempre, quando termino a primeira leitura do estudo, eu vou para o próximo capítulo. E aí, quando a gente lê a recidiva de Argos, aí a gente vai, mesmo conhecendo a história, elaborando, meu Deus, Argos vai chegar em que ponto, né? Ele não vai seguir aquilo que ele se comprometeu. Então, a gente fica... Então, este é o primeiro impacto de um estudo. Mas depois que a gente já conhece toda a história, a gente vai lendo com um olhar que é um olhar mais profundo. O que nós conseguimos relacionar com as obras da codificação com as obras da doutrina espírita, com aquilo que está sendo a mola propulsora, propulsora da nossa caminhada. E aí pensando né, neste trabalho, inclusive é, fiz um destaque para poder levar ao nosso grupo do atendimento fraterno, porque é muito importante isso, porque... Apesar de sermos os trabalhadores, um dia nós também chegamos para tomar o passe. Porque também estamos com as nossas inquietações. E onde está a nossa mente? No momento que tem alguém ali na frente, que abre a mensagem, que se esforça para poder fazer uma breve reflexão. Porque essas pessoas não são pessoas que são palestrantes. Porque às vezes a gente pensa, está ah, lá, tem facilidade. Não, ainda mais... Abre o acaso. Não é uma coisa que eu peguei, mesmo sendo uma mensagem curta, eu não estudei previamente aquela mensagem para poder chegar e fazer um comentário de 10 minutos. Então nós vamos... Aí já vem a conexão daquele que é o instrumento, das pessoas que estão ali e que começam a fazer as pontes com aquilo que está na sua vivência. Então aqui o capítulo vai mostrar que neste momento da leitura os benfeitores já estão atuando. E na hora do passe, as pessoas que não estão receptivas, elas vão receber e logo, essas energias elas vão se dispersar. que pode acontecer ali mesmo, no recinto, ou na saída dela do, do campo, daquela sala, da instituição... Então, às vezes, né, a gente chega, ah, vou tomar um passe. E aí, toma um passe. Fica ótimo ali naqueles minutos que é, logo depois que segue. Porém, saíram dali e aí dizem, ah, os problemas voltaram, está tudo do mesmo jeito, não resolveu nada. Mas onde é que está? a resposta para a mudança que nós almejamos em nós mesmos. Então, qual foi a minha postura naquele momento? Porque às vezes, Regina, nós somos muito do falatório de dizer obrigado, de ser gentil, mas as nossas atitudes, elas não são de fato com aquela gentileza, com aquela gratidão, com aquela humildade. Né? A gente viu no capítulo anterior, falando a respeito dessa postura de Argos, da distância com relação à humildade. E nós precisamos estar sempre dispostos para poder receber o auxílio conforme seja a nossa necessidade o nosso merecimento. Porque o que, é que acontece muitas vezes... A gente recebe o benefício, a terapia, coloca o nome nas vibrações e o problema continua porque a gente também não se dispõe à nossa renovação íntima. O que, é que você acha disso, Regina? Eu estou falando, falando, falando e não deixando você também dizer alguma coisa.
1: Não, enquanto você falava, eu refletia, é, no meu próprio caso... Quando eu me terminei espírita e fui tendo entendimento das coisas, é, eu comecei a ficar preocupada nas minhas orações de pedir as coisas assim, de falar com Deus assim, ah, que seja feita a sua vontade. Que eu comecei a ficar preocupada qual era a vontade dele. Estou sendo muito honesta com você, Tânia. Só muito tempo depois, muito tempo depois, sabe quando eu já estava lá com meus quarenta e poucos anos, é que eu consegui, na oração, estou sendo muito honesta com todo o público também, eu comecei, é assim, uma regra muito facinha, que não deixa a gente desapontada. Nas minhas orações, agora eu falo assim, que seja feita a sua vontade, a vontade dele. Que aí, se vai, se eu vou ter benefício ou se eu não vou, tar, não vou ter, é a vontade de Deus, sabe? Não é que a gente não possa pedir, a gente pode pedir sim, mas sempre termina falando assim, ah, mas que acima de tudo seja feita a tua vontade, resolveu o problema do petitório, entendeu? Porque se é a vontade dele, então está tudo certo. E, e também é preciso que a gente confie mais na gente, né nessa questão das energias que vamos receber, das nossas necessidades, dos nossos potenciais de mudança, sabe? Acho que a gente precisa acreditar mais no bem, está faltando um pouco, um pouco de confiança.
0: É, tem algo aqui, eu ainda volto a essa questão do que nós estamos falando da assistência, que vem, mais uma vez, reforçar esse, esse momento nosso da oração. Nossas, nossas preces, na verdade, eu fiz aqui uma síntese que não está exatamente escrita assim. Levam a, as nossas cargas psíquicas. Eu toquei aqui no, no microfone nós temos que pensar em que estamos direcionando os nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos vão exprimir a nossa vontade. Só que como que Regina traz? Ah, quando eu vou orar, eu só fico no pedido, no pedido, no pedido. Claro que este é um momento de pedir, mas não é só isso. Hoje nós falávamos... É, com as pessoas, em relação ao quanto nós temos ao nosso redor. Recursos naturais. Isso mediante uma mensagem da benfeitora no livro Vida Feliz, que ela nos faz o convite exatamente para que a gente possa, por exemplo, olhar para uma flor, admirar a beleza da flor. Gente, isso é uma oração. Porque no momento que nós estamos admirando a flor, nós estamos nos conectando com o nosso pai. É a natureza. E aí eu dizia assim, quantos hoje olharam para o céu? Hoje aqui em Salvador, estava um dia lindo de sol. E aí tem horas que a gente olha para o céu é tudo azul, você não vê uma nuvem. Então, quando você, eu particularmente, olho e admiro aquele céu muito azul, né? aí a benfeitora fala do mar, admirar o mar. Nós, aqui em Salvador, também temos o privilégio de ter o um mar, que muitos, quando se deslocam para suas casas, para os seus trabalhos, no percurso, Estão olhando o mar. O mar, e aí a gente fala, onde ele começa? Onde ele termina? Nós não sabemos, é infinito, é a criação de Deus. E aí nós precisamos, de fato, pensar que é justamente nesses recursos naturais que nós podemos sair da nossa dor. Ah, mas eu moro em um lugar que o céu é sempre escuro, o dia parece que é noite sempre. Nós temos outros recursos. Será que neste lugar que você mora não tem uma árvore? Não tem plantas? Não tem o sussurro do pássaro, o sussurro do vento? Então são elementos que nós vamos estar buscando para esta apreciação. E este é o momento oracional... É o momento que os nossos pensamentos eles vão se desvencilhando das problemáticas, das dores que nos consomem naquele momento. Ah, Tânia, mas quando acaba tudo isso, eu volto à minha dor. Mas nós não conseguimos ficar 5 minutos, 30 minutos sem viver esta dor. Então, nós precisamos também aumentar essa nossa busca por estes recursos que estão à nossa disposição. E aí, é, nossas preces levam as cargas psíquicas que se traduzem no significado real das nossas aspirações. E aí vem é, trazendo, né? que a espiritualidade vai ver se é conveniente ou não atender a nossa súplica que vai de acordo com a nossa necessidade. Esta conveniência não é dizer que não vai fazer nada, porque em toda oração nós vamos estar recebendo os recursos do alto para o nosso fortalecimento, para o nosso bom ânimo, para que possamos prosseguir sem desistir da caminhada. Então, tudo isso nós recebemos, mas como seres humanos, nós desejamos é, a resposta imediata, nos deixando é, é, livres daquilo que são os nossos tormentos. Então, nós precisamos, de fato, é, diante dessas nossas buscas, Seja, pelo, seja pelo, pela oração, a busca do passe, a busca de uma leitura. Na mensagem é, que a befeitora fala do apreciar da natureza, ela também vai destacar a criança. E aí a gente pensa, né, quantas vezes a gente está vivendo um adoro, um processo desafiador, aí chega a criança na sua inocência, nos faz uma pergunta que nos tira daquele foco que está nos atormentando. Conversando com a pessoa idosa, ela também nos fala a respeito disso. Então, recursos, eles estão disponíveis. E aí a gente vai e busca a terapia do passe, busca este socorro que é imediato, o socorro que nós queremos, de fato, nos livrar das nossas tormentas, das tempestades que estamos atravessando, e aí, em algumas situações, parece que aquela nossa busca ela foi infrutífera. Talvez eu possa, eu tenha chegado sem sentir dor de cabeça, acaba tudo isso, eu estou sentindo dor de cabeça. Ah, então foi a prece que não foi bem feita, o passista que não aplicou o melhor passe, não é nada disso. Às vezes, nós estamos. É, tão voltados para as nossas inquietações que nós sintonizamos com esta carga negativa e absorvemos. Isso tem como se modificar? Tem. E à medida da nossa renovação começa, oh, não tenham dúvidas com a atitude mental, com os pensamentos... A dor de cabeça está intensa? Gente, vamos buscar um livrinho desse: Vida Feliz. Abriu a mensagem, lê uma frase, você já modifica a sua paisagem mental. Porque parece incrível, Regina, que todas as frases elas têm relação com a nossa vida. É este livro aberto que aí a gente faz a leitura, a gente ouve... Meu Deus, está dizendo tudo para mim hoje. E quantas e quantas vezes nós ouvimos isso. Então foi feita essa prece, foi atendido, enviado os recursos para que Gumercindo não desencarnasse, porque ele tinha um propósito ali naquela existência. E aí nós vamos ver também neste capítulo... No que diz respeito às nossas vibrações. Em que padrão eu estou vibrando? É interessante quando você fala, Regina... Eu vou falar do meu lugar. A gente precisa também se confessar... Porque parece que tudo quanto nós estamos falando aqui... É fácil... A gente tira de letra... Nós não passamos por dores, nós não passamos por dificuldades quando nós estamos igualzinho a vocês que estão aí neste aprendizado. Nós também temos as nossas dores, nós também temos os nossos desafios. E aí eu vou falar de, do quão desafiador é estar na convivência com pessoas que estão a nos desafiar a todo instante, né? e que às vezes a gente quer tirar a nossa mente daquele foco e a gente não consegue se desvencilhar. E aí vem uma irmã angélica que está atenta aos, me aos menores detalhes de cada um de nós e vai estar enviando os recursos. E eu achei interessante é, quando ela vai está trazendo, não, não sei se é no decorrer, no final deste capítulo, que eles estão apostos para atender a necessidade de qualquer um a qualquer momento. E aí vai destacar Argos, que ele vai receber o apoio quando ele, mais uma vez, cair na sua realidade, que ele não pode continuar daquele jeito. E aí nós paramos para refletir o quanto estes Espíritos, que o capítulo vem dizer para nós, poderiam estar em outras esferas, mas estão à nossa disposição. E não agradecemos como deveríamos esse investimento. Porque imaginemos, Regina, quando você que é mãe, falou que é mãe, eu também sou mãe. Quando os nossos filhos chegam falando de alguma vitória que eles alcançaram, seja em qualquer aspecto da vida, nós vibramos. Isso também acontece com os benfeitores. Eles nos têm como seus pupilos e eles também vão vibrar com as nossas vitórias, com os nossos sucessos... e vão se empenhar... com mais afim... quando veem... quando percebem... que nós estamos declinando... que nós estamos caindo... que nós estamos nos afastando... daquilo que... prometemos... que iríamos persistir... <risos> desculpe... em nossa caminhada... então é muito interessante... É, fazer esta associação com estes benfeitores e, mais particularmente, com o nosso anjo da guarda, Avali. Ele tem, está à nossa disposição a todo instante, investindo, direcionando para nós. olhe siga por este caminho. O seu caminho é este, não é aquele. E aí a cabeça dura que somos nós... <coughs> não nos colocamos à disposição para essa escuta, aí vamos para o outro caminho, porque é o que nos parece ser mais favoráveis mediante o nosso olhar da matéria, porque quando nós olhamos em termos de espiritualidade, nós fazemos escolhas por outros caminhos. Então, diante daquele que nos provoca, daquele que nos desafia, daquele que nos intimida, nós precisamos ter primeiro a, o nosso questionamento o que é que esta experiência está dizendo para a minha vida. De que maneira eu preciso compreender essa circunstância para o meu aprendizado e crescimento, para a minha libertação, porque estamos todos aqui para sermos vitoriosos Apesar de estarmos vivendo circunstâncias que parecem, por exemplo, neste momento de guerras entre nações, que não vamos avançar. Mas aí lembramos, em O Livro dos Espíritos, lá na Lei de Destruição, no tópico Flagelos Destruidores, quando Kardec ele vai indagar é, é, se, há, se é necessário esses flagelos destruidores, ou o pai não poderia utilizar outros recursos? E aí a gente tem lá a resposta. Ele pode e utiliza todos os dias, mas nós é que fazemos a escolha pelos caminhos equivocados. Então podemos estar mudando tudo isso através do nosso pensamento, através da nossa oração e quando buscarmos este serviço de passe ou quando estamos, por exemplo, assistindo uma palestra doutrinária, nós sabemos que os nossos pensamentos, eles, é, eles são muito tomados por diferentes ideias ao mesmo tempo que surgem. E aí quando a gente lembra de Buda, que viveu 800 anos antes de Jesus, ele já dizia em relação a esses pensamentos que nós precisávamos educar. Se a gente não consegue em uma semana, em quatro semanas. Se não conseguir em quatro semanas, em quatro décadas. Se não conseguir em quatro décadas, talvez nós consigamos em quatro reencarnações. Então, é um processo de educação. Eu estou desajustada, desarmonizada, mas eu preciso concentrar naquele momento para uma proposta de oração. Porque se eu não consigo orar, que recurso é que eu vou buscar para poder sair daquela condição? Porque a oração está à disposição de todos nós. Então é isso que está trazendo em relação a esta prece, em relação às nossas antenas psíquicas e a avaliação do mundo espiritual sobre o que vai estar trazendo para nós. Com relação à questão do passo, a gente deixar bem firme a nossa receptividade. A receptividade ao momento da leitura, ao momento da oração, a este canal aberto para que a espiritualidade ela possa fazer mais e mais por nós. E aí vem também o um destaque no capítulo, em relação a este momento que se busca para o passe, que os instrutores desencarnados eles vão estar fazendo convites aos obsessores, aos desajustados, para que eles possam estar mudando de atitude. Muitas vezes, aqueles que acolhem podem aguardar o momento oportuno na casa espírita para se apresentarem através das reuniões mediúnicas. Então, a gente vai vendo este crescente de atividades que são desenvolvidas a benefício de nós encarnados, mas também a benefício dos desencarnados. E é, chegando já para a conclusão é, deste nosso capítulo, é, tem algo que Filomeno destaca aqui, é, em relação a espíritas esclarecidos. Está no penúltimo parágrafo, Regina, eu queria que você trouxesse aqui para nós o livro. É, o parágrafo começa como existem prontos socorros, é o penúltimo mesmo parágrafo. Né? Pode pular isso aqui. É, aí Como existem prontos socorros para os males físicos e assistência imediata para os alienados mentais em crise, já é que a caridade cristã nas instituições espíritas crie serviços de urgência fluidoterápica e de consolação para quantos se debatem nos sofrimentos do mundo e não têm forças para esperar datas distantes ou dias exclusivos para o atendimento. Aí vem, espíritas esclarecidos, imbuídos do sentimento de caridade, da caridade, poderiam unir-se nesse mistério, reservando algum tempo disponível e re revezando-se no serviço de atendimento, cuidadosamente programado, a fim de mais amplamente auxiliar-se o próximo, diminuindo a margem de aflições do mundo. Então, às vezes, Regina, a gente fica com o tempo mais disponível e não buscamos integrar atividades deste tipo que poderíamos doar a nossa hora e também receber em dobro, em triplo, aquela doação que estamos a fazer no nosso dia a dia. Às vezes se fala da hora vazia, do tempo que passa e é, demora de passar, porque a gente não tem alegria de viver. Vamos experimentar o que nós estamos vendo aqui nesta fala final né, do capítulo, o exercício da caridade, porque na medida que nós estamos auxiliando ao nosso próximo, o primeiro beneficiado somos nós que estamos prestando este auxílio. Então estas seriam né, as principais considerações que eu queria estar fazendo a respeito deste capítulo. Então, o capítulo está mostrando este socorro espiritual a todo instante, né, destes benfeitores que estão atentos às necessidades individuais. Mas mostra que nós também podemos integrar este grupo de trabalho, que em conjunto com a espiritualidade vai estar reduzindo, as aflições as dores os desafios com que passam os nossos irmãos porque todos nós somos integrantes de uma grande família que é a família universal então eu acho Regina que podemos passar o nosso momento de interação momento de interação perguntas e respostas
1: Bom, a primeira pergunta é da Iane, na verdade ela faz mais de uma. Ela diz o seguinte, primeiro, Iane, boa noite. Tá há um tempo que eu já não vejo você aqui pelo canal. Ah, mas não seria melhor fazer outros cursos, além do curso do centro? Tem vários tipos diferentes por aí. É quando você estava falando lá, né, do, do, do
0: parque. Sim, Iane, boa noite. É, obrigada pela sua pergunta nós devemos, sim, fazer diferentes cursos. Agora, a gente só precisa ter cuidado com esta ocupação do tempo, porque fazer muitas coisas ao mesmo tempo pode não trazer a profundidade que estes cursos podem estar ocasionando. Porque, primeiro, é, se é, digamos, um curso que requer uma leitura, não importa que curso seja mas que requer uma leitura prévia, a gente vê muito isso. Eu sou, inclusive, professora na pós-graduação. Temos alunos do mestrado e alunos do doutorado. Passamos leituras prévias para a discussão. Quando a gente chega lá, a gente percebe que a maioria não leu nada. Então, fazendo o curso, para quê mesmo? Para ganhar um título... E aí, quando a gente vai para a esfera do Espírito, alma encarnada que somos, nós não podemos fazer um curso em vão. Ah, eu estou estudando ali com as meninas o livro Painel da Obsessão. Está estudando como? Porque nós estamos aqui refletindo, vocês estão a ouvir, mas é preciso ir além disso. É preciso é, se conectar, é preciso buscar essa renovação. É preciso ouvir as, as orientações e traduzi-las em ações concretas. Porque, senão, ele chega, ele passa e nós continuamos as mesmas pessoas. Então, podemos, sim, fazer outros cursos além do centro. Agora, precisamos ter o um cuidado com a qualidade que nós colocamos naquilo que nós estamos fazendo.
1: Bom, ela continua fazendo uma outra pergunta. É normal que, que dizer acontece de a pessoa... É normal é, acontecer da pessoa sentir mal após o passe, né? Eu já passei mal uma vez. E por que aconteceu isso? Foi culpa minha? Eu estava muito mal espiritualmente ou algum espírito fez isso?
0: É, Yane, a gente precisa é, tirar um pouco a culpa dos espíritos, que tudo é culpa dos espíritos. Isso faz parte da natureza humana. Ah, é espiritual. Ah, é obsessor. Pode ser, pode não ser. A nossa grande preocupação é com o que eu estava sintonizando naquele momento. Eu, inclusive, na minha abordagem, trouxe um pouquinho a respeito disso. Porque eu chego para este local, conforme nós fizemos a descrição, para tomar um passe, vai ter uma leitura prévia, porque ninguém chega, já vai tomar um passe. Tem que ter essa preparação, porque nós chegamos às vezes pegamos um trânsito enorme, às vezes tem uma inquietação que está tomando muito conta de mim, então eu tenho que ter aquele momento de é, harmonizar um pouco para se tornar mais receptivo. Então, se eu estou inquieta, se eu estou com aquela dor profunda e eu não consigo me conectar com a mensagem, com a reflexão, eu vou estar sintonizando com estes espíritos que também estão sentindo esta dor. E isso vai, talvez, aumentar a minha dor, aumentar a minha ansiedade. Então, a gente não pode achar que foi porque eu não sintonizei ou porque foi culpa daquele, o passista, que não estava bem preparado. Nós temos que fazer uma análise de como nós estávamos durante o processo. Porque é muito fácil atribuir ao outro quando existe algo que está dentro de mim mesma e que eu não consigo sair daquela condição, né? Espíritos não vão estar provocando dor de cabeça se eu não estabelecer a sintonia com eles. Então seria mais ou menos isso. Se você quiser falar alguma coisa, Regina, fique à vontade.
1: Eu queria lembrar que o passe ele acontece de, de qualquer forma, independente do médium não estar bem naquele dia, o médium passista. Se o médium passista não estiver bem naquele dia, os espíritos vão isolá-lo e a pessoa vai receber o passe da mesma forma. Isso também tem que ficar claro, né? Porque aí também tira um pouco a culpa do médium passista, né? Então, sempre a uhum. ajuda vai acontecer. Agora, se a gente consegue sintonizar com essa ajuda, é, uma, é o que você falou, é uma outra história, né?
0: E então... aí a gente vai, Regina, é, em relação ao que o capítulo nos esclarece. Nós fazemos um pedido... Estamos à disposição naquele momento, prestamos atenção à leitura, ouvimos com tranquilidade as reflexões que foram feitas e fazemos também os nossos pedidos, porque apesar de ter uma pessoa que está fazendo a prece, a gente se conecta e também coloca quais são ah, os nossos desejos. E aí o que é que o capítulo veio mostrar para nós esta antena psíquica, vai ter uma resposta do mundo espiritual, só que a resposta nem sempre se traduz naquilo que é o nosso objeto de, de busca, de pedido, que é a resolução daquilo que eu estou passando, atravessando naquele momento. E o fato, mais uma vez, né? Aí vem uma dor de cabeça, né? Uma dor de cabeça, a gente, pode ser também um problema físico. A gente precisa ter cuidado com isso. Procurar, ah, ela nunca apareceu, apareceu hoje. Fique atento. Vai tomar também uma medicação. A gente não pode desconectar de que estamos em um corpo físico e que também precisa do cuidado físico conjugado com o cuidado espiritual.
1: Mesmo falou a nossa querida enfermeira pós-graduada, né? É. <risos> Boa lembrança. Bom, tem uma colocação aqui da Maria das Graças, eu trouxe para você também, né? A sua colocação, Tânia, foi ótima. Às vezes não estamos bem com a mente ou preocupada. E na primeira fase é pensamento em Jesus, então é preciso se desligar. Ela só corro corroborou com, com a sua fala durante o seu estudo. Bom, a Dirana querida, uhum. boa noite Dirana, ela coloca o seguinte, Tânia querida, salve, fazemos o nosso planejamento reencarnatório e acredito que nossa prece deveria ser pedido de força, coragem, para fazermos a nossa travessia, nossas preces sempre são atendidas de acordo com a nossa necessidade. Gratidão. Outra super colocação, excelente colocação, não é isso? Da Dirana, né?
0: Isso, Dirana está sempre conosco, traz sempre perguntas, comentários. Que bom, Dirana, quando a gente reflete e de fato se coloca nessa disposição de estarmos conectados, né? com o nosso propósito de estarmos atendendo àquilo que é o pedido do nosso, do, do nosso planejamento acordado por nós, consentido, porque nós consentimos né, essa travessia. É claro que nós sempre chamamos a atenção. Este planejamento é feito dos fatos principais, fatos secundários, Vão de acordo com o nosso livre-arbítrio. Aí vamos trazer o que está acontecendo com Argos. Ele assumiu um compromisso no dia da sua cirurgia que iria atender iria se modificar. Ele está seguindo? A gente está vendo que não. Ele está se afastando daquilo que, olha só, receber a cota de fluido vital para viver mais cinco anos. Não é qualquer um, viu, gente? Não é para qualquer pessoa. Recebe, não desencarna e começa a fugir do seu compromisso. Esse caso de Argos acontece conosco, que estamos a deixar de lado os nossos compromissos assumidos perante o mundo espiritual quando fazemos as escolhas equivocadas por aquilo que é passageiro, que é transitório, mas que momentaneamente está dando essas alegrias que são transitórias, o prazer que é transitório, mas que não estava presente naquilo que foi planejado para as nossas existências. Eu queria
1: lembrar que no capítulo anterior, se não me falha a memória, as preces de Argos, né? O Argos arrogante, nesse momento que, depois da cirurgia, que aí ele já estava ali mais próximo dos amigos espirituais, ele criou um escudo que não deixava receber os benefícios da prece, porque ele fazia a prece da boca para fora. Mais ou menos isso que a gente estudou, né? Acho que no isso. capítulo passado. Sim, sim. Tânia, você quer falar mais algumas coisas? Você quer fazer alguma consideração? Quer fazer mais alguma colocação?
0: Eu queria dizer eh, diante deste capítulo que nós precisamos orar com mais fervor recebendo esses eflúvios que emanam, emanam do mundo espiritual com gratidão, independente dos resultados que nós almejamos alcançar. Queria dizer também que nós precisamos trabalhar mais a nossa mente através da concentração, que é a palavra concentração, centrar atenção em algo. Quando nós estamos ouvindo uma live, quando nós estamos participando de um estudo, quando nós estamos assistindo a uma palestra doutrinária ou alguém falando sobre algum tema, que a gente faça um exercício naquele momento para que as nossas atenções elas vão elas possam ir nesta direção. E assim nós vamos trabalhando a nossa mente, porque tudo começa com o pensamento, mobilizado com a vontade, nós vamos dar uma direção para que a gente consiga, de fato, alcançar mais e mais estes propósitos que foram estabelecidos por nós vibrando, sintonizando mais com o nosso anjo da guarda e com a espiritualidade amiga que a todo instante não esquece de nós e deseja o melhor para nós. Agradecer mais uma vez a presença de todos vocês que estiveram conectados conosco em mais um estudo Lembrando que a próxima semana é imperdível, capítulo 27, a recidiva de Argos. Recidiva é um termo que a gente usa na saúde quando volta ao problema. Né? Então vamos ver o que foi essa recidiva de Argos no próximo estudo de hoje a 8. É com você, Regina.
1: Bom, o convite foi feito pela nossa querida Tânia, lembrando que ela é coordenadora do projeto Manuel Fluminense de Miranda da Mansão do Caminho, da pessoa mais apta para falar, né, para estudar os livros conosco. Quero agradecer a vocês que estão aqui até o momento, para você que chegou agora no finzinho, né, dar uma volta um pouquinho à live para você ver desde o início, é, se você gostou, compartilhe esse estudo com seus amigos. Se você está vindo pela primeira vez, né, inscreva-se no nosso canal que é importante, né? Em Lives TV, Espiritismo e Mediunidade. E lembrando que amanhã a gente também tem um estudo de outra obra de Filomeno de Miranda, às 19:30, transtornos psiquiátricos e obsessivos. Então, esses eram os recadinhos, né? Tânia querida, até semana que vem, se Deus quiser. Beijo para vocês, até breve. Bye, bye.
0: Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.